1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Questo è Schiaffo al Volo, puntata numero 23 della seconda stagione. Io sono Simone Eterno. Sigla. Un altro puntatone
0: con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione messo a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, principato Monaco.
2: Jacopo, Ciao! Allora, puntata ciao, ciao. numero 23. Eh, io pensa che c'è una coincidenza incredibile. Ce la giochiamo, eh sì, direi di sì, perché è il ventitresimo slam di Novak Djokovic. Registriamo di lunedì, lunedì 12 giugno. Sono le 15.06. Mh, e registriamo adesso perché insomma abbiamo avuto mille vicissitudini. Questo Roland Garros fino alla fine ci ha riempito di impegni, no, Jacopo.
1: Sì, dai, però non lamentiamoci troppo.
2: No, 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 però eh, no, no, non, era un, non era un lamentarsi, ma era una giustificazione al fatto che qualcuno ci dirà perché non siete già fuori di lunedì mattina? Dov'è schiaffo al volo? Schiaffo al volo arriva di oggi, di lunedì pomeriggio. Perché eh, giustamente tra me e Jacopo incastrarsi non è, fa- non è stato facile, Jacopo, fino a ieri sera alle 11, no? Quanto è durato? Un'ora, Jacopo? Sì,
1: più o meno, poi sai. Un po' meno di solito, perché fi- ci sono dei blocchi, mi sembra, da 12 minuti, esatto. ci metti la pubblicità, eccetera. eccetera.
2: Il film del, del Roland Garros che avete potuto seguire, chi l'ha seguito, a, a ric- ricapitolare eh, l'intero, l'intero torneo, che è quello che cercheremo di fare un po' noi, no? Jacopo, in questa puntata, eh, che partirà inevitabilmente da... Alla celebrazione di Djokovic, parleremo di tutto il torneo maschile, di cosa ci è piaciuto, di cosa meno Eh, Faremo un po' il quadro della situazione, visto che siamo a metà stagione, un riassuntone di chi ha vinto cosa, dove siamo E parleremo ovviamente anche ancora di nuovo del del Roland Garros femminile Spazio alle vostre domande e gli schiaffi in chiusura E ce ne saranno, Jacopo partiamo? E partiamo da Novak Djokovic, eh, Jacopo Allora, Slam numero 23 Tre volte vincitore almeno di tutti i tornei dello Slam Chiusa definitivamente la questione numerica GOT Che so che ti entusiasma poco Però non si può non non partire dall'uomo dei record Sì Eh Quindi
1: Eh quindi, cosa dobbiamo dire che non abbiamo già detto?
2: Eh no, lo so, però devi considerare che comunque questa è è chiara, se ripensi. È sempre una puntata difficile quella post due settimane di Tennis 360, perché abbiamo detto tutto e il contrario di tutto, e qui cerchiamo di farne un concentrato. Io ripeto che, se ti può essere da assist, allora ribadisco che la cosa che eh, penso sia maggiormente indicativa, dell'atleta Djokovic e anche della persona Djokovic, è quel dato statistico che continuo a ripetere. Eh, L'ho detto in Tennis 360, ripeto, non tutti gli ascoltatori di Schiaffo al Volo, secondo me, hanno visto tutte le puntate di Tennis 360, quindi mi ripeto anche qui. Il gennaio 2011, gli slam di Federer sono 16 eh, su 20 conquistati, Nadal ha chiuso allo US Open eh, il carriera Grand Slam, a tre, tre mesi prima ed è già a nove titoli dello slam, Djokovic è a quota 1 e nelle interviste, nelle ambizioni, nell'idea è quella di dire dentro una rivalità che è per il mondo perfetta, che, che è ben sviluppata in quegli anni, che è al culmine, no? lui dice io voglio diventare più forte di tutti, che è una follia se Ti riporti, se riporti le lancette indietro di di appunto di 12 anni, in quel momento, pensare di dire sarò più grande di Federer e Nadal, in quel preciso momento. Oggi, il 12 giugno 2023, sono passati appunto 12 anni e Djokovic quella roba lì la ottiene e io penso che non ci fosse un singolo essere senziente eccetto lui che dicesse sì è vero diventerai più
1: grande di questi due vai ok tu prendi quella data se però facciamo passare nove mesi Mm. tante persone iniziano a avere dei dubbi certo tu prendi il momento peggiore della carriera di Djokovic che che 2009 è secondo me il momento peggiore per sua colpa, io rimango di quell'idea perché nessuno lo costringeva a, combra- a cambiare attrezzo e ci ha impiegato tanto tempo ad abituarsi alla nuova racchetta. Probabilmente la Head a fargli una racchetta che fosse simile alla Wilson Blade che aveva utilizzato quando esplode, quando quasi domina l'Australian Open 2008. Sì. E io ricordo chiaramente che serviva estremamente bene in quel 2008 andate a rivedervi la finale con Songa. questo cambio di racchetta lo manda in crisi lo manda in crisi soprattutto col servizio cosa succede? che chiede aiuto in particolar modo proprio per questo colpo a Todd Martin che fa un danno ulteriore <ride> perché prova a cambiargli il movimento e questo gli fa perdere ulteriore fiducia e a poco a poco, però con il passare del tempo, nel 2009, e volendo neanche quello che si mise in luce nel 2007, eh, per esempio a New York, quelli sono due anni, insomma, pensando poi a quello del 2011, dici, ok, magari non quello del 2011, ma una via di mezzo, e sono due anni in cui perde delle possibilità di... Eh, vincere forse un titolo che adesso farebbe la differenza eh, in più ulteriore quindi era difficile dopo quei due anni pensare che dominasse il 2011 come di fatto ha dominato e ci è voluto solo un federer stratosferico per fermarlo al roland Garros e un pubblico eh, che, che era peggio di quello di davis um, perché poi la finale con Nadal, chi lo sa come sarebbe finita. Certo. Veniva dalle Quindi vittorie sia a Madrid
2: che, tu... che... Nel 2011, se non sbaglio, veniva dalle vittorie sia a Madrid che a Roma su Nadal. L'aveva battuto in entrambe le, le, i tornei. Forse addirittura in finale in entrambi i casi. Adesso non ricordo, sto andando a memoria. Comunque sì, va, vai pure avanti.
1: Quindi è corretto dire... Ok, in quel momento era difficile pensarlo... Però andiamo alla fine di quella stessa stagione con un Djokovic che ne ha vinti 3 su 4 e nel quarto ci è voluto qualcosa di molto particolare, almeno un minimo di dubbio ti viene?
2: A, a me personalmente no, cioè nel senso continuo a pensare che fosse una follia credere di poter essere più forte di, di quei due là alla fine, proprio perché comunque da 1 a 16 Jacopo è lunga la scalata, eh, ed è vero che... Eh, Roger Federer aveva sei anni in più di, di Djokovic no? 81-87 sono i due anni di nascita eh, però, e sei anni non sono pochi certamente in una carriera da contare alla fine per poter no, recuperare alla fine il, il, il vantaggio che Federer ha avuto all'inizio e, e Djokovic meno però è proprio concettuale per me cioè non, eh, n- nessun umano davvero poteva pensare di inserirsi lì dentro, al di là di quello che abbia fatto poi nel, 2000, eh, nel 2011 a gennaio di quell'anno e invece da lì rinizia eh, questa cosa incredibile, insomma, con poi statistiche che anche in questo caso abbiamo dato, cos'era gli ult- 70 slam giocati, eh, 34 finali eh, è una sono semplicemente ripeto Statistiche che se ci mettiamo qua a contarle tutte sono, sono impressionanti per, uh, per un atleta che non solo Jacopo per me ha uh, vabbè, scritto la storia del tennis e questo è evidente non per me, ma l'ha fatto in teoria no, nell'epoca più, più complicata di tutte perché insieme a lui hanno giocato... Nadal e Federer. So che non sei troppo da celebrazioni tu, lo so.
1: No, poi però... sai che io non sono tanto d'accordo su questo fatto, ovvero, cioè, gli hanno aiutati, come mai sono stati aiutati i campioni del passato? Uh, gli A hanno stringersi. semplificato la vita, no, 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 gli hanno semplificato la vita rendendo tutto più semplice, giocate sempre più o meno all'orario che volete voi, giocate sempre sullo stesso campo, le 32 teste di serie semplificano il lavoro in un torneo dello slam, Eh, il fatto che le superfici rapide sono diventate un po' più lente, le superfici lente sono diventate un po' più rapide, le palle più o meno eh, seguivano l'andamento della superficie, ovvero Campo rapido, palla lenta. Campo lento, palla rapida. E e quindi è molto meno complicato di 25-30 anni fa questa fase che viviamo in questi giorni. Cioè, vengo da Roland Garros e devo andare sull'erba. Era talmente complicata che quelli bravi su terra saltavano Wimbledon. Quelli bravi su terra che però sull'erba facevano fatica. Un nome, Brughera e viceversa quelli bravi sull'erba a Roland Garros non ci andavano no. eh, adesso nessuno salta questi appuntamenti volontariamente a parte Nick
2: <ride> sorrido no Jacop- eh, Jacopo va bene cioè, cioè, se, se, okay, vai, questo
1: vai. Va, va detto cioè, non è che loro tre sia, perché se no sembra che Sampras, Borg, Mecherro Agassi rispetta loro valgono meno della metà se guardiamo solo gli islam o forse ancora meno della metà se guardiamo solo i 1000 e non è così mm. cioè, tu, tu, che... tu la
2: vedi più vicino questa, quel, questo gap in generale che c'è tra loro tre eh, eh, c'è sicuramente un gap no? que- quello penso che sia in dubbio però non è così enorme come, dico, come dice il palmarès è questo il senso di, di ciò che intendi sì
1: e Oltre al fatto che e lo stanno dimostrando, sono riusciti a vincere slam fino a un'età super avanzata in cui quasi tutti quelli che ho appena menzionato avevano smesso, ma da anni...
2: Eh, ma lì è, l'evoluz- perché, è l'evoluzione dell'uomo. Eh, l'abbiamo no? già detto. Eh, certo. eh, esatto. Eh. È, l'evoluz- della, è l'evoluzione de- della
1: dieta della...
2: Tecnologie, tecnologie sì, applicate all'umanità più che... Esatto. Tecnologie applicate allo sport, l'uomo diventa più longevo perché, perché ha le tecnologie e la conoscenza per allungare eh, il suo rendimento fisico e non solo. Eh, al tempo stesso secondo me ci sono anche degli altri inconvenienti, eh, Jacopo, perché comunque i tennisti di oggi devono gestire pressioni e rotture di scatole che nelle generazioni prima invece non avevano e, e per me questa non è una cosa da, da dimenticare cioè una volta Jacopo si andava si giocava a tennis si faceva una bella conferenza stampa ed era finita lì eh, Ok? oggi c'hai 108 interviste 32 televisioni devi stare attento a come ti giri se non fai un selfie qualcuno ti riprende in quel momento e dice ah che stronzo questo eh, non è simpatico con, eh, con, 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 con i suoi tifosi e la cosa diventa virale cioè ci sono delle rotture di scatole enormi, perché io credo che la modernità abbia dei vantaggi sì, ma anche delle belle rotture di C ecco e e sono cose che secondo me a lungo ti logorano, almeno possono logorarti, alcuni poi sono eccezionali a gestire questa roba qua, come che ne so, Roger Federer per dirti, altri magari lo sono di meno a gestire la modernità o, o la comunicazione che ne so, ti faccio un esempio su tutti Fognini No, mettiamo il primo che mi viene in mente, cioè, ci sono i pro e i contro della, del, del presente e del passato, probabilmente Jacopo hai ragione, cioè, la bilancia pende comunque eh, più a favore di, eh, del, di prese- del presente, cioè, chiaramente, sì, i vantaggi sono... Vai a più vedere le scarpe
1: esatta. che avevano su Macro e Lendl. Certo. Poi, te credo che, lo, che ti spacchi i piedi. O piuttosto che vai a giocare con le racchette di legno che pesavano 400 grammi.
2: Ma, ma, ma questo, questo sicuramente, questo sicuramente. Però, insomma, ho cercato di porre anche il fatto che tu hai dato un lato che era corretto, io ti do l'altro. Ecco, che non certo. Che, perché se no, sembra che poi... Questi sì, sono leggermente più forti, tantino così, però poi gli altri erano buoni uguali. Questi hanno fatto qualcosa di incredibile, chiaramente frutto anche della modernità. Niente, non riesco a farti eh, dire una parola buona, Jacopo, una celebrazione di Djokovic. Cosa devo fare?
1: No, allora, perché... giusto per rimanere a Roland Garros, sì, una cosa che noi perlomeno non mi sembra abbiamo parlato. Mm. Lui nel corso del torneo ha giocato 6 break. Sì. Il che significa non matematicamente, però 6 x 7 42, visto che non è mai andato oltre il 7 punti a 5. Lui ha fatto 42 punti in questi tiebreak. Sì. Ok. Sì. Gli avversari in totale ne hanno fatti 13. <ride> Bella, che è qualcosa di assurdo, Bellissima. perché per arrivare al tiebreak vuol dire che negli ultimi 40-45 minuti avevano giocato più a pari livello. Le- certo. Poi all'improvviso dopo questi 45 minuti, ieri addirittura erano 75 nel momento in cui arrivano al tiebreak minuto più minuto prima, all'improvviso nei successivi 5 minuti uno vince 7 punti e l'altro ne vince 1. Cioè chi ne ha vinti 0? Quello che ha fatto meglio è arrivato a 5 che è stato Davidovic che è... sai che io odio la frase ha alzato il livello perché non c'è l'interruttore che ti no, permette l'ave... di alzare il livello. No, l'avevamo già spiegato. Però Djokovic, e ieri io la sensazione l'ho avuta sul quattro pari del terzo, si vede quando lui nel cervello dice adesso, adesso io mio. sto attento <ride> e come lo vedi? Lo vedo io, lo vedi tu, secondo me anche l'avversario lo vede. Sì, sì,
2: sì, hai, la, hai quella percezione che dici adesso qua devo inventarmi qualcosa di clamoroso
1: per, per riuscire a fare qualcosa. E quindi giochi con una pressione addosso. Poi Rude è stato bravissimo perché l'ha tenuto il servizio su quattro pari, però probabilmente gli si è fuso il cervello e l'ha perso su cinque pari. Sai
2: Jacopo cosa mi viene in mente? Una frase del maestro Rino Tommasi che dice che cos'è la classe, la capacità di saper giocare i punti importanti. Alla fine... È tutto lì. Questo dato statistico che hai, eh, che hai dato è, è bello, perché è emblematico e racconta il me... torneo e racconta Djokovic.
1: Secondo me in questo è veramente una spanna sopra tutti. Eh. Cioè... Se penso a Federer, bene quei te ne ricordi di... no?
2: le famose questioni delle palle break di Federer, quante, quante volte non riusciva a convertirle eccetera eccetera, poi c'era la bravura dell'avversario però ad esempio questo è, è un dato importante continua pure, scusa, ti ho interrotto
1: le, le partite equilibrate che ha vinto anche con Nadal, la famosa finale dell'Australian Open, eh. la semi di Wimbledon eh, giocata su un paio di giorni cioè io sinceramente nessuno come lui mi ha dato la sensazione di non poter perdere, finché non perdeva, non credevo potesse accadere, anche in situazioni disperate.
2: No, è vero, e questo è... sono tutti... adesso stiamo... eccole qua le celebrazioni, cioè questi dettagli sono la celebrazione di Djokovic sono ho, ho capacità straordinarie che ha lui e solo lui o pochissimi altri, ma non magari così a lungo eh, in una carriera super longeva, a parte appunto qualche, eh, qualche problema a inizi, come dicevi tu, piuttosto che quello che io nel libro e mi faccio pubblicità definisco autosabotaggio, cioè eh, quando inizia insomma a seguire Eh, un po' troppo un un tipo di di filosofia eh, e di spiritualità che alla fine sono incompatibili con lo sport professionistico e quindi però a parte queste due cose insomma anche anche la longevità del fisico eh, di cui in questo torneo ha parlato dicendo non è più lo stesso di, di dieci anni fa è vero Jacopo però arrivava qua con i problemini arrivava qua con il gomito inizia che non convince non convince non convince Arriva la partita che veramente conta, arriva Carlos Alcaraz e uno dopo due ore e mezza ha i crampi e non si muove più. E l'altro è lì che dice, ah, di già, eh, guarda che io potevo andare avanti altre due e mezza, così. E Djokovic. E Djokovic E, e non a caso, insomma, ha raggiunto 23 eh, titoli dello Slam. Vuoi chiudere con un con qualcosa, con con quello che può essere l'obiettivo. Volevo chiudere con questo perché
1: appunto a proposito di obiettivo ehm, mi è arrivato anche qualche messaggio tra Instagram, Facebook, Twitter eh, di dove si possa fermare eh, e che questa volontà, questi obiettivi continua a ricrearsi nella sua testa. Però va ricordata una cosa, lui ha sempre messo il suo corpo davanti a tutto. Ah sì? E lo si vede in questi ultimi anni, lui si è reso conto che non poteva più essere quello che vinceva ogni singola partita della stagione perché il suo corpo evidentemente gli ha iniziato a mandare dei messaggi. Uh-huh. E lui lo conosce talmente bene che sa quando può chiedergli qualcosa in più. Come è stato il primo set ieri, ieri nel primo set lui ha fatto uno sforzo atletico e mentale pazzesco perché cambia non la partita non riusciva con il gioco o meglio non riusciva a essere aggressivo perché non sentiva la palla quando provava a entrare sbagliava non gli entrava mai in rovescio lungo linea Eh, di dritto sbagliava e cosa ha detto ok in questo momento io non posso fare un tennis offensivo sto qua e e cerco di difendermi e gli faccio giocare una palla in più sperando che la sbagli è così che lui recupera il break nel primo set però ha veramente fatto uno sforzo pazzesco questo sforzo lui in passato lo riusciva a fare anche nei Masters 1000, Vero. nei Tornei 500. Adesso probabilmente sa non che lo fa. Se fa, fa quello certo. sforzo lì, poi allo Slam non ne ha. Anche perché Jacopo, allora cito il finale: no?
2: l'intervista che ha fatto in campo poi con, uh, con, con Eurosport, con, con, con Chet, Wielander eh, e c'era anche Emman, eh, credo. Adesso, non ric- sì, 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 c'era sì, anche sì. Emman, e, 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 e dice: Il mio obiettivo restano questi tornei qua e te lo dice chiaramente, cioè so che sono questi quelli che contano e quindi io è qui che faccio eh, qualcosina in più sulla partita di ieri Jacopo Poi sul primo set oltre a quello che dici tu capisce proprio che si configurerebbero due tipi di finali completamente diverse. perché vincere quel primo set significa in sostanza vincere la partita anche perché quello che succede poi è un secondo set dove Rune cala Rune, perdon, Rude car- carica, cala, un, cala un minimo, no? E quindi una volta che va 2-7-0 dice buona buona è fatta. Perde il primo set ha bisogno di un, avrebbe avuto bisogno di un qualcosa che sarebbe andato ben oltre le tre ore eh, con cui poi ha vinto e, e, ed era un territorio potenzialmente no, pericoloso dove magari anche eh, Rude avrebbe potuto ritrovare il, il tipo di giocatore, il tipo di eh, partita fatta, fatta nel primo è eccezionale. E quindi anche queste sono... Sono dettagli di di, di un fenomeno che che capisce questo e che, insomma, lo propone ormai da appunto 12 anni e anche quello farlo farlo con questa longevità è incredibile. Dove dove si ferma? Jacopo e poi andiamo agli altri, però vabbè, la celebrazione di, di, di Djokovic nel giorno in cui sorpassa anche Nadal, insomma e si pone lì da solo era inevitabile ragazzi se siete fan eh, di, di Rafa Nadal o di Roger Federer eh, ancora eh, cercate di comprendere che, che, che non si, è, è pura cronaca ecco, non, non è che siamo qua a fare i fanboy questo non ci appartiene
1: non lo so ripeto, secondo me eh, proverà a fare il grande slam e, e, e darà il massimo. Nel caso dovesse se fare il grande slam, secondo me, veramente l'anno prossimo sì, in Australia gli, gli scoccerebbe perdere, però, poi l'obiettivo numero uno sono le Olimpiadi del 2024. Finito quello. Se il fisico dà ulteriori segnali di, tra virgolette, cedimento, eh, Per lui è troppo importante il suo fisico, è troppo importante comunque continuare a vivere bene e non fare la fine di Batistuta o di altri che quindi che altro deve dimostrare ancora.
2: No, no, è chiaro. Quindi attenzione a questa seconda metà di stagione, una seconda metà di stagione dove chiaramente la narrazione diventerà la stessa del del 2021, ieri eh, Jacopo in, uh, in Tennis 360 abbiamo, fatto prov- abbiamo provato a fare il giochino, chi ferma Djokovic a Wimbledon, era una domanda di un, di un ascoltatore, abbiamo fatto fatica a trovare appunto dei nomi eh, plausibili eh, poi chiaramente sono sette partite di uno slam, quindi non è che banalità dire che non è che è, va a Wimbledon e ha già vinto Djokovic, deve, deve giocare sempre al suo livello, deve, deve fare tutte le cose che ha fatto ehm, e non si sa mai, no? Uno scivolone, un qualsiasi cosa, un'intossicazione la sera prima, anche se Djokovic è un, è un alieno anche da questo punto di vista, cioè controlla grammo per grammo quello che mangia da, da sempre. Quindi sono tutte possibilità remota. Però eh, poi, poi c'è invece, ci sarebbe invece uno US Open dove, Jacopo, tu raccontavi che è un'anomalia il fatto che ne abbia vinti solo tre in, in carriera e resta un torneo, tra virgolette, tabù, no? con sei finali perse su nove.
1: Indubbiamente.
2: E quindi, e quindi non è affatto scontato. Chiaramente ci aspettiamo una narrazione che sia quella, chiaramente poi tireremo eventualmente le somme eh, dopo, dopo Wimbledon e ci approcceremo così al cemento americano. Con una differenza rispetto al 2021 eh, non ci sarebbero le Olimpiadi di mezzo, quindi quello potrebbe giocare un pochino a suo favore. Va bene, fine della celebrazione di questo incredibile atleta, recordman. Eh, del tennis e della racchetta Novak Djokovic una puntata 23 di Schiaffo al Volo, i 23 titoli dello Slam, andiamo agli altri perché non c'è stato solo Djokovic eh, Jacopo, Carlos Alcaraz Stefano Stizzipas, Olger Rune, da chi sei rimasto più con l'amaro in bocca in questa seconda settimana, chi secondo te doveva, doveva fare qualcosa per, per fermare per fermare gioco vicio poteva fare qualcosa insomma facciamo un quadro sugli altri big principali che torneo è stato per loro
1: beh, quello che ha dato la sensazione di potergli far male di più è sicuramente al eh, perché quando cambiava ritmo allo scambio lo metteva seriamente in difficoltà e, e anche ancora una volta come era successo a Madrid nel tu per tu ha vinto lui cioè a Madrid tutti e tre set sono stati così e ne ha vinti due lui um, a Roland Garros ce n'è stato uno solo e l'ha vinto lui quindi siamo a 3 su 4 poi non, non ha retto però è già tanto eh, perché, sì, è un'indicazione, no? Se perché resp- abbiamo appena parlato certo. dei tie break esatto. eh, e gli altri sono tutti crollati in quel momento lì e questo secondo me è significativo perché vuol dire che Alcaraz non si fa nemmeno tanto prendere dal carisma barra personalità di Djokovic. Eh, perché buona parte anche di quei successi in quei momenti lì sono dovuti a quel fatto che tu non riesci a tenere la testa bassa e a non pensare che dall'altra parte della rete c'è Djokovic. Eh, eh. Ora, gli sono venuti i crampi e c'è chi ha detto sì, ma gli erano venuti anche con Sinner a Miami. Poi lui stesso ha parlato dei crampi che ha avuto con Sissy Pass a New York nel 2021 mi pare. Quindi... È incline
2: a crampare, tra virgolette.
1: Vediamo. Adesso io sinceramente a Wimelon non lo vedo benissimo perché dalla parte del dritto può fare tanta fatica sull'erba. Però mh, sarà la 2, che è diverso da non essere la 1 o la 2, quindi dovrebbe avere un tabellone migliore rispetto a quello dell'anno scorso, quindi non ritrovarsi negli ottavi Sinner. Eh, però ne ha diversi che lo possono mettere in difficoltà sicuramente di più rispetto a terra e cemento. Mm,
2: su Alcaraz hai detto tutto, eh, non... No, onestamente non posso aggiungere eh, nient'altro Insomma, mi, mi però è... anche
1: per te è la delusione numero uno cioè mm, no. è quello che dal quale ti aspettavi di più o meglio perché la domanda forse in origine era quale degli altri poteva mettere più in difficoltà Djokovic eh, a-
2: allora se la domanda era questa sì è chiaro che era è chiaro che era Carlos Alcaraz no? alcuni lo definivano alcun, addirittura favorito quindi Beh, il book lo davano, il, favorito, il inizio book lo davano a favorito inizio torneo quindi su quello non, eh, non c'è dubbio io Jacopo ti dico che comunque a Carlos Alcaraz cioè, posso contestare questa, questa cosa non, 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 non secondaria appunto della Gestione delle emozioni e di conseguenza del fisico se ci sarà qualcosa da mettere a posto C- siamo anche all'inizio della carriera quindi magari alcuni meccanismi si devono ancora ben settare da quel punto di vista lì perché non è che Alcarazza sia nel circuito a questo livello da sei anni cioè da due anzi da un, sì da due mettiamo così quindi eh, c'è tempo ecco, per capire ancora definitivamente bene tutti gli equilibri e conoscere più che altro il proprio fisico io ti dico che sono un po' più deluso
1: no beh ma è corretto ha fatto semifinale non l'aveva mai fatta quindi esatto non può essere il più deludente
2: esattamente io sono più deluso da, da Rune, da Rune, perché a Arune a un certo punto si configura un tabellone ehm, siccome mi aspetto tante cose da Rune. e ehm, quando dicevamo chi sarà l'avversario di Alcaraz in futuro sono di quelli che pensano no, che appunto che Rune sarà per quello che ha fatto vedere ultimamente. Per anche la tigna che ha quel carattere lì, un, un bel osso duro. Ehm, sono deluso da lui perché, perché se esce Medvedev al primo turno e scelse Sinner al secondo, è la tua occasione. E invece Però c'è stata
1: una costante,
2: dimmi, vai qual è la costante
1: rispetto a Monte Carlo, rispetto a Roma partite dure prima o poi le paga vince 7-6 al quinto col Serundolo primi due set con Rud non, non c'è nemmeno in campo
2: e quindi tu dici che è da quel lato lì che anche lì bisogna, bisogna migliorare anche qua consideriamo che comunque parliamo di un ragazzino cioè ormai e si se... vede dal volto e, e, e capiamo benissimo no? e sappiamo benissimo che eh il tennis contemporaneo si è ha spostato la sua fascia di massimo rendimento, cioè una volta eri da ragazzino eri proprio a questa età che eri già super oggi probabilmente conosci il tuo corpo e te stesso è hai il massimo in quella fase che va dai 25 ai 28 rispetto a, a proprio perché si sono allungate le carriere e quindi anche per lui cioè, vale, vale l'attenuante che c'è su Alcraz no? di conoscere meglio se stesso di preparare meglio se stesso in futuro però Jacopo a differenza di Alcaraz, eh, eh, Rune aveva eh, un tabellone che, che, che era ghiotto. Ecco che si era configurato ghiotto, e quindi c'era un po' di attesa da uno che ha fatto comunque quello che ha fatto a Monte Carlo, per quanto siano 2 su 3, non 3 su 5, e, e, e aveva fatto a Roma. Ecco per quello io lo definisco: sono un po' rimasto un pochino più deluso proprio perché se reputo Rune molto forte. E, e, e quindi aveva, aveva una, un'occasione piuttosto ghiotta, ecco, per, per prendersi eh,
1: la prima finale slam della carriera. Tutto lì. Però, alla fine ha perso 5 volte su 6 con Rude, e, e la volta che ci ha vinto, ci ha vinto quasi per mezzo miracolo. Era sotto set, 4 a 3, 7, 4-3, se di Rude. Quindi è quasi un'anomalia <ride> la vittoria e... E per me il primo set di ieri di Rood mi fa cambiare un po' l'opinione anche sul, su quello che ha fatto Rune. Cioè, per me quello che fa Rude ieri nel primo set, solo Djokovic di quelli che erano in tabellone quest'anno a Roland Garros vincono quel set
2: bravo, così ha mai dato un assist parliamo di Casper Rudd perché io nelle pagelle che, che erano già fuori insomma, che ho trovato sul sito di Eurosport ho detto qua questo non ce lo calcoliamo mai non ce lo ci mai anche qui non uso la parolaccia però eh, nell'ultimo anno e mezzo è quello che va sempre in finale slam C- chiaro poi perde, ma perde da gente più forte di lui però arriva lì eh, arriva lì, arriva lì con Costanza. quindi qualcosa di speciale ce l'avrà sto ragazzo, no?
1: forse anche più di un qualcosa Eh. e poi si sta migliorando perché i colpi deboli sono decisamente meno deboli tra l'altro ieri in un match giocato benissimo gli manca la prima di servizio e dei punti con la prima del servizio perché con la prima può fare di più sia in percentuale che come efficacia rispetto a quanto fatto ieri però gli ho visto giocare con sicurezza dei rovesci in diagonale e a tenere sulla diagonale di sinistra con Djokovic per cambiare lui per primo in lungolinia, gli ho visto giocare dei buonissimi back, dei buonissimi rovesci carichi e alti, eh, a rete può migliorare ancora ma ci viene molto più volentieri, eh, io con... I miei di voti gli avrei dato 9 per il torneo, non so tu quanto gli abbia dato. Ah, io gli ho
2: dato 8, ma perché è semplicemente una scalata, no? è, Il pagellone lo facciamo configurato che va da 10 a 0, e quindi poi è difficile trovare, ah, okay. e, hai capito, uno E che... a chi hai dato 9? Uh, a 9 l'ho dato a Mukova.
1: Ah, hai fatto un misto, ok.
2: Sì, sì, è un pagellone unico dove, dove c'è un misto, 10 ovviamente a, 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 a Djokovic e Sviontek perché hanno vinto, no? non si scappa, è sempre quello, insomma, il voto di chi vince nella... Nella configurazione di quel pagellone che arriva fino a zero. Lo, l'abbiamo configurato così. Un tempo l'avevamo cambiato. Un, poi siamo tornati così. Insomma, scelte, scelte, scelte editoriali. E niente, no. Che aggiungere su Rud, eh, Jacopo? Anche in questo caso tutto quello che dici è, è corretto. e Meriterebbe un, un po' più di rispetto. Proprio anche da noi addetti ai lavori, penso. È proprio un, un giocatore che... Calcoliamo sempre poco, perché non ti ruba l'occhio, perché non è certamente un personaggio, cioè è antipersonaggio, no? è una persona nell'epoca contemporanea dove fa rumore eh, anche a volte la maleducazione, mettiamola così, ecco, Rude è proprio l'average guy per bene eh, e quindi di conseguenza fai, fai più fatica a... A, a, a costruirlo, eh, e, e a parlarne tra virgolette, però non è corretto, perché, perché appunto, negli ultimi ah, nell'ultimo anno e mezzo i risultati parlano chiaro. e È stato bravo, ha giocato un, un bellissimo torneo. Vuoi aggiungere qualcosa su qualcuno in generale di questo Roland Garros, magari anche della prima settimana, visto che nel podcast di settimana scorsa, Jacopo, abbiamo parlato solo degli italiani, abbiamo dato i voti agli italiani. Cioè, lato maschile, cosa hai visto che ti è piaciuto o cosa hai visto che non ti è piaciuto, da chi sei deluso, da chi sei sorpreso? ehm... È il tuo momento.
1: (ride) vediamo vediamo beh zizi Pass è stato deludente mm-hmm. e... e inizia a diventare un problema cioè, per le sue ambizioni poi dipende lui cosa vuole fare in futuro se la sua ambizione è vincere un torneo del grande slam oggi 12 giugno 2023 io la vedo complicata perché una partita tra lui e rude sulla terra del Roland Garros secondo me in questo momento la vince Rude tralasciando i fenomeni esatto C-
2: quelli immediatamente dietro intendi
1: mm. quindi che cosa sta facendo dal finale Roland Garros 2021 a, fin- a quarti di finale Roland Garros 2023 Tsitsipas in cosa è migliorato e è superiore quel cosa è migliorato rispetto a che cosa è peggiorato che è evidentemente rovescio secondo me non è un giocatore più forte di due anni fa e non sono convinto nemmeno che sia equivalente a quello di due anni fa e in più cosa succede che col passare del tempo col passare delle sconfitte che diventano amare da digerire mentalmente ci credi sempre meno
2: chiaro io però non vedo forse una c'è un malinteso su Tsitsipas secondo me di fondo cioè, perché dobbiamo pensare che Tsitsipas sarà
1: uno che vincerà a Slam? perché per quello che aveva fatto eh, appunto due anni fa per i miglioramenti che è riuscito a fare per esempio a gennaio sul cemento la speranza è che uno che ha un tennis piacevole come il suo che ha carisma, che ha personalità possa stare lassù
2: mm. e... ma secondo me lassù ci può stare ma eh, ci può stare come ci stavano toh, ti faccio un paragone sui verdi c'è i Ferrer cioè lì lo vedrai lottare sarà sempre lì però ma le aspettative erano un attimo giocatore. però di chi le aspettative Jacopo? cioè tu e personali? degli appassionati o oh, degli appassionati io personalmente ma non anche... ho mai avuto l'aspettativa di Zizi Pass vincerà molti slam no eh, uno io, 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 io non, questa sensazione ripeto è mia, eh, quindi non è che parlo per, per tutti eh, io non ce l'ho mai avuta questa sensazione Cioè, per me Zizipas è il giocatore di questo livello qua forte, ma non fortissimissimo eh, mi, mia sensazione, però se tu mi dici io invece ce l'avevo diversa eh, oh, Beh, a me
1: sembrava avesse qualcosa in più rispetto a team
2: pensa, io questa sensazione non ce l'ho mai avuta siamo, siamo distanti su, su, su questo perché Jacopo rispetto a Tim, ad esempio? beh perché intanto di dritto è più forte però più, eh. nettamente più scarso di rovescio
1: ma all'inizio non era così scarso cioè è peggiorato quando è arrivato sul circuito ti impressionava di più il rovescio del dritto è incredibile quanto sia migliorato di dritto e quanto invece abbia fatto dei passi indietro di rovescio
2: Zizipa ci, ci lascia qui, ci lascia in questo limbo Peraltro Jacopo, eh, non so se l'hai letto Il post di Instagram, io l'ho intravisto su Twitter non avendo Instagram di, di papà Apostolos Un lungo post che alcuni hanno letto come il principio Un messaggio insomma che potrebbe pensare a una separazione eh, tra, papà, tra papà coach e figlio
1: non l'ho visto, anche perché non seguo su Instagram il papà di... No, io, mi è
2: comparso, si, si è, un lungo, è un lungo messaggio, molto lungo, insomma, dove... Eh, dove che lascia... Un, in, intravedere, mi, mi, diamolo così, uh, uh, che lascia un'interpretazione che può essere ok, questo è il viaggio che abbiamo fatto fin qua, continuiamo, ma anche di, ti fa chiedere perché fa questo messaggio in questo momento? Viste anche le tante voci, no, Zizi quando cambia, coach, Zizi quando fa questo passo, bla bla bla. Vedi mai che, che, che ci sia una separazione, che l'avevamo detto, no, anche in questo caso, in tennis 360, che tu ti auguri, mi pare di
1: capire. Beh, dai, eh, un conto è un allenatore normale che ovviamente non vuole perdere il proprio posto di lavoro. Un altro è suo papà che deve pensare per prima cosa al fatto che è mio figlio. Io... Dovrei volere il bene di mio figlio. Certo, ma sono e, sicuro che lo voglia. E siamo s- sicuri i- da papà che in- sia io il meglio per mio figlio? Cioè, come minimo deve iniziare ad avere dei dubbi. Certo. E magari, e magari ce li stanno
2: avendo questi dubbi, eh, li stanno avendo e, e quella cosa lì porterà da qualche parte. Vedremo. Uh, oltre a Zizipas, Jacopo? Ultimo, ultimo nome, ultima cosa da portare in questo podcast di generale di questo Roland Garros maschile 2023. Può anche essere una cosa positiva o negativa, quello che vuoi.
1: Ma positiva secondo me è questo Thomas Eceverri. S- mi sembra un, un buonissimo giocatore, uno che può provare ad arrivare a ridosso dei primi dieci al mondo. Quella, addirittura. M- mi-, mi piace. E quindi lo terrò d'occhio Cioè a me sembra più forte di Serundolo
2: Però se Serundolo di dritto fai buchi
1: Sì, sì Ma mi sembra abbia più personalità e cioè, vero, il Serundolo mi dà sempre la sensazione Di essere uno che gioca Ma non, s... non ha ben chiaro Quello che voglia fare con la palla Io tiro Se oggi stanno dentro bene Se non stanno dentro C'è il prossimo torneo Anche se spesso stanno dentro Eh
2: e Verri del resto, fra l'altro anche quel giochino lì no, dove aggiorna la differenza dei punti che mancano tra lui e Djokovic, magari è. La... parti scherzandoci e poi piano piano ti avvicini, ti avvicini, ti avvicini e inizi a crederci sul serio. No? È la lezione anche che lo stesso Djokovic, di cui parlavamo prima, ha dato. Cioè pensare di poterci arrivare, di crederci, insomma. Una cosa che sembra impossibile come era per Djokovic, quando puntava Federer-Nadal... Magari Eceverri parte scherzando con la differenza del gap tra lui e Noval Djokovic e vedi mai che possa arrivare a, a colmarla un giorno, va bene ci segniamo allora anche Thomas Eceverri sorvegliato speciale di Jacopo Lomonaco, Jacopo 41 minuti 42 è, o- è ora di parlare delle, delle signorine Come non partire da eh, Igas Viontek, 5 partecipazioni al Roland Garros, 3 vittorie e Jade Cabbaia. Jacopo? <ride> Ti ho distratto con Jade Cabbaia.
1: Eh sì, mi ha appena passato davanti. Ok. Eh, Dicevo, 3 vittorie... Secondo vittor- me vale tanto questo torneo per... Sì, sì.
2: Ok, no, vai, forse vai. C- c'è un filo di lag tra la mia connessione che sono molto lontano, eh, ragazzi, non... e, e Jacopo... Non è proprio qua vicino a me. Quindi magari anche questo gioca,
1: <ride> gioca
2: a sfavore la connessione. Rifaccio, visto che, è entrata... visto che è entrata JD. No, ma
1: ti ho sentito. Ah, eh. ok.
2: Cinque partecipazioni, tre vittorie. una Svionte che sì. è Jacopo che studia da Nadal? Visto che è anche l'idolo. Insomma,
1: è lontano Nadal,
2: sì, no, cioè, però gli inizi, vuole... se, gli inizi, sì. gli inizi sono, sono, è una provocazione, no, è, è, chiaramente, cioè, però gli inizi sono, sono, simili, no? Cioè, fai cinque volte a Roland Garros, vabbè, Nadal arriva e inizia a vincerli sempre. Però eh, la, la Sviontek ci gioca cinque volte e siamo a tre. Visto che è il suo allora, idolo, visto che è la terra, eccetera, eccetera.
1: Positivo per lei è che non ha giocato benissimo soprattutto la parte finale del torneo, però difficoltà nel primo set con la Goff, difficoltà nel secondo set con la Dad, difficoltà nell'arco non dell'intera partita però grosse difficoltà in finale dopo aver dato la sensazione di poterla vincere nettamente ehm, questo è l'aspetto positivo che nonostante non abbia giocato il suo miglior tennis ha vinto il torneo l'altro aspetto positivo è che ci sono dei colpi che possono essere migliorati l'aspetto negativo è appunto che le altre se paragoniamo ai due precedenti successi le si sono avvicinate e non ha incontrato le due che sulla carta le danno più fastidio, ovvero Sabalenka e Ribachina. certo quindi non è facile leggere uh, il tutto io fossi le sue avversarie mi sentirei un po' più tranquilla rispetto a un anno fa anche perché un anno fa c'era questa striscia aperta che poi è andata avanti fino al terzo turno di Wimbledon e comunque durante l'estate è arrivato il successo l'US Open secondo me fa un pochino meno paura in questo momento posso essere d'accordo però
2: ti propongo un'altra chiave di lettura di questo torneo per me è stata una dimostrazione di grande forza di Sviontek. Perché gioca il torneo del sociale sotto casa fino ai quarti di finale. E 6-0 di qua, e 6-0 di là e 5-1 non resta in campo. Come a dire, sono un fenomeno. Io, ehm, non mi fanno paura. Tante volte, no, Quando poi arrivano i momenti delle prime reali difficoltà, improvvise, nette, perché fin lì hai passeggiato. Ok? Non, non c'è stata proprio storia. Eh, Magari rischi di non venirne fuori perché non sei abituata a uh, improvvisamente ti senti sotto pressione, uh, mh, dici cosa sta succedendo, puoi avere dei dubbi. Sviante vince due belle battaglie perché Haddad e, e, e Mukova in finale gliela vendono difficile e questa, secondo me, è una qualità che dal punto di vista mentale è importante visto che avevamo anche discusso un pochino Svjontek no, dal punto di vista mentale e ne parlavamo proprio di questo Jacopo e eh, cosa succede alla prima difficoltà? beh, questo torneo ci ha detto che comunque alle difficoltà Svjontek ha saputo reagire
1: sì, però io comunque ho visto una Sviontek che ha vinto dei punti eh, un pochino di fortuna casualità perché il 5-3 al tiebreak la dà sbaglia una volée molto facile perché contro la mucova sotto 4-3 al terzo le gira anche bene cioè non ci vedo solo del merito suo ma ho visto anche un po di demerito delle sue avversarie eh, che forse la temono ancora troppo però anche le avversarie avranno visto queste partite e, e ripeto per me dovrebbero avere fiducia in quello che hanno visto quindi tu dici all'anno prossimo
2: a Roland Garros tutte più, più convinte che è una Sviontek che, che si può battere a differenza allora del paragone nadaliano eh, clamoroso no? che avevo esatto. fatto che eh, lo vedi di anno in anno e dici no, l'anno prossimo cosa vengo a fare? Eh, non ci sta, diciamo, quella, quella studia da Nadal eh, di Sviontek per te
1: no, no. Okay. Secondo me no. Poi pronto a essere smentito Smenti. e quindi Ci leviamo dire, il mi sono, mi certo. sono sbagliato. C- per- Senti, eh, fermo un secondo perché sto, nel frattempo sto guardando Berrettini-Sonego. Sì. La prestazione di Berrettini è imbarazzante. Non mette una palla in campo, è sotto 6 1 2 0 0 40 ed è veramente una pena vederlo giocare Dai, non, cioè, essere, non essere così no, cattivo Eh, lo so, però se è questo Dove aspettare ancora a rientrare Ok Cioè così non può giocare
2: Ma perché dici che sta male o perché non No, no, certo. perché non
1: Non avrà toccato abbastanza palle Ok Non posso credere che sia Ok, è due mesi che non gioca punti E non sappia più giocare tre punti in fila
2: Va bene Chiudo la parentesi, però, perché se no ci porti fuori tema no, e, no, s- e, siamo già, certo. e siamo già lunghi. Eh, su Sviontek, direi che abbiamo detto tutto. Eh, insomma, in ogni caso, eh, ripeto, abbiamo toccato poi quelli che possono essere le speranze per le altre. Eh, ribadiamo il fatto anche qua di levarci il cappello e fare i complimenti per una ragazza che resta molto giovane, che insomma è già ha eh, quattro titoli dello Slam e ribadiamo a Parigi tre su cinque partecipazioni che che è un dato, visto il tennis femminile recente che abbiamo visto, no? campionesse, eh, slam, arrivare, sparire, arrivare, sparire, ma questo lo sapevamo, Svjontek ci pare qua per restare, se non altro per l'ambizione che ha, poi vedremo se arriveranno giocatrici che sapranno metterla in difficoltà. Una di queste doveva essere Arina Sambalenka, che è stata però fermata da... Eh, da una super Mukova che ha acceso il torneo femminile. Eh, da dove partiamo? Da Sabalenka o da Mukova, eh, Jacopo, che sono gli altri due grandi temi no? di questo uh, torneo femminile
1: a Roland Garros? Con chi vuoi iniziare? Ma possiamo iniziare con la Sabalenka che ha fatto un gran torneo perché è arrivata sinistra in semifinale senza perdere un set battendo delle giocatrici insidiose. Eh, e poi gli è sfuggita la partita contro una giocatrice comu- comunque che, che quando sta bene ha dimostrato di valere le prime al mondo mm-hmm. e non a caso le aveva sempre battute le prime tre prima di perdere di un soffio la finale 5 su 5 eh, eh. è mancata sul 5 3 al terzo perché va bene che sei 5 2 ha avuto il match point però stai Eh. 5-3 se prima della partita ti dicono guarda stai 5-3 al terzo e vai a servire per il match eh, firmi e quindi in quel momento devi pensare a questo non devi pensare che tre secondi fa stavi per stringere mano alla tua avversaria e la numero due al mondo non può cedere così di schianto e infatti io nel pagellone
2: Jacopo alla Sabalenca do 5, che ho detto sembra un paradosso per una semifinalista slam eh, che, che era arrivata lì alla grande, che aveva giocato bene, eh, però per me appunto se sei la 2 al mondo e vieni comunque da un periodo di buona fiducia, no? perché a Madrid avevi battuto la sviante che a perdere Roma che non gliene fregava niente ed è stato palese, cioè il tuo anno è cambiato, hai vinto in Australia, ehm, sei in un momento di massima fiducia non puoi perdere 20 degli ultimi 24 punti dal momento in cui stai 5-2-0-30. Cioè, mh, mh, inficia tantissimo quel momento, perché mi fa pensare che hai risolto tutti i tuoi problemi, eh, scusami, hai risolto parte dei tuoi problemi, ma non tutti. E che... non è che eri un bluff, assolutamente no, perché poi la stagione parla chiaro. Volevo fare il recap della stagione, Sabalenka vince in Australia, Sabalenka vince Madrid, insomma, cioè... Eh, Sabalinka fa semifinale a Roland Garros. È, è chiaro che stiamo, è, è stato un passo no, potenziale di, da diventare numero uno. Se la Sviontec non avesse ottenuto determinati risultati in questo torneo, è lì, quindi è evidente. Però quel momento lì mi fa pensare. Mi fa pensare che non tutto sia risolto: è certamente migliorato, ma non tutto si è risolto. Sono stato troppo cattivo nel mio 5, secondo te, Jacopo?
1: Sì, perché non è un torneo da 5. Mm. Eh, però, quello che è accaduto nelle parti finali del, del terzo set è grave per la numero due al mondo che si stava giocando il primo posto. Ricordiamoci anche di questo: certo. si stava giocando la prima posizione mondiale e chissà se avrà un'altra chance così ghiotta di diventare numero uno al mondo. Non è detto
2: e eh va bene. Sabalenka ce la ce segniamo. St- Così, insomma, vedremo anche come uscirà adesso per questa seconda parte di, di stagione da questo contraccolpo, da questo momento che eh, Jacopo. Io penso comunque sarà da valutare, perché è un passetto indietro Rispetto, rispetto a quanto ci si aspettava. Dai. Parliamo di cose super positive. Ovvero il fatto che ci sia stato un, un, un'ultima due o tre giorni di torneo femminile al top è, è merito di Carolina Munko.
1: Sì e anche merito della Dadmaia sì, sicuramente superiore il merito della Mukhova, anche perché ha un tennis più piacevole da vedere, non che quello della Dadmaia sia brutto però la Mukhova ruba di più l'occhio perché ha la palla corta perché viene tanto a rete eh, è piacevole proprio ha, ha, ha un bello stile ha una bella tecnica e, e la speranza è che fisicamente sia alla pari delle altre in modo che possa mostrarsi per almeno 12 mesi certo, e cosa non che non si... due poi sparisca esatto. per 7
2: cosa che non siamo mai, mai riusciti a vedere eh, però poi quando quelle giocatrici hanno tutti quei problemi lì eh, va anche sottolineato come non sia facile no? dopo che ne hai così tanti continuare a provare a rientrare, a continuare, a continuare questo è un altro merito no? della Mukhova cioè arrivare a mettere un torneo così importante dopo tutti i guai che ha avuto nel corso della carriera fa proprio pensare che comunque la giocatrice dietro sia, sia seria.
1: Sì, è vero. Ma l- lo aveva anche dimostrato in alcune partite, ma viene in mente quella che vince con la Pliskova Wimbledon. Se, se non sei forte di testa, una tua connazionale quando inizia a essere 8 pari al terzo, 9 pari al terzo e sei la sfavorita, cedi, vero? A un certo punto nella tua testa scatta un meccanismo involontario in cui ti dice, ok, sto facendo una partita pazzesca, eh, lei è più forte di me e eh, 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 prima o poi non... è un attimo ma non ci credi più. Un po' quello che succede ieri a Ruda a inizio secondo set, cioè inconsapevolmente lui non è che lo sa benissimo che deve partire bene, però è appena perso un tie break di un set in cui sicuramente per più tempo hai giocato meglio del tuo avversario e cedi. E lei non ha ceduto in quella circostanza, così come non ha ceduto in altre circostanze. Eh, quindi vuol dire che dentro ha qualcosa che hanno quelle forti. E speriamo allora di
2: poterlo vedere con un po' più di costanza per Carolina Mukova perché sarebbe veramente un bene per il tennis femminile come ha ampiamente dimostrato appunto con, con la semifinale, con la finale. Jacopo, un nome del torneo? Io ti dico il mio, Mirandrieva.
1: è un po' facile eh,
2: eh beh insomma eh... perché si è autoprogrammata
1: eh, però non mi dice che vincerò 25 slam non
2: bisogna fare però gli hipster a tutti i costi e cercare per forza il nome no. eh, il nome hai capito esotico dire a me è piaciuta la Vanesian perché veniva dalla Lucky Loser e arriva alla, al ter... agli ottavi di finali veniva
1: dalla carezza, eh, veniva dalla carezza esatto
2: esatto no dico Mirandreva perché comunque mi pare che non abbia sofferto il salto Jacopo eh questa da un anno sotto le sue coetaneo giù di lì le ha sempre dato schiaffoni visto che siamo schiaffo al volo, cioè ha battuto tutte, e non ha perso in sostanza mai parliamoci chiaro, Salto eh, a Madrid fa quello che fa, arriva a Parigi e fa questo torneo dove perde con goffa e quella partita lì secondo me tra un anno la vince e... è
1: forte indubbiamente eh, è molto forte e credo che fra 12 mesi giocherà il Roland Garros eh, da prime 20
2: mm. al netto di infortuni sempre solite robe Chiaramente vabbè, cioè, certo. io, io lo sottolineo sempre perché sennò poi la gente pensa è così e deve essere così De, del, del percorso di crescita qual è la cosa che ti piace di più? Nimir Andreva. se ce n'è una?
1: Mm. vabbè tralasciando il rovescio che secondo me è eccezionale eh, Forse la velocità dei piedi. A me invece mi pare che abbia già una
2: discreta personalità, cioè una ragazzina. ragazzina. Forse anche, non vorrei farmi tradire da quella sfrontatezza, da quella ingenuità, tra virgolette, buona che hanno proprio i ragazzini, vado in campo e faccio così. Però mi pare che abbia già un un, un bel atteggiamento in campo. E e poi quello fa tanto la differenza nello sviluppo di una carriera. è quello che che mi piace mi mi pare
1: una affamata,
2: una che ha voglia
1: sì, sì, sì sì. una che non credo nemmeno che si fermi dovessero arrivare i primi successi
2: speriamo perché sarebbe un insomma un altro tassello da aggiungere a un tennis femminile che, che ha bisogno un po' magari anche di un personaggio cioè una che arriva e dice ne voglio vincere 25 si connota anche dal, da quel punto di vista lì vediamo questo era il mio il tuo
1: ma ti direi proprio la Vanesiana: secondo me <ride> se trova un allenatore che le insegni perlomeno il servizio le vole, sarebbero un plus le vole eh, gli mandiamo a roberta per vinci perlomeno il dicevano. servizio <ride> non so se roberta scenda così cioè un conto è insegnarle alla Schiontek ah ok dici non alla Vanesian eh, però dritto e rovescio sono notevoli se la Vanesian farà due anni e prime eventi allora può chiamare Roberta
2: Roberta va bene va bene eh, un'ora di registrazione dai andiamo alle eh, domande poi gli schiaffi che ci sono un po' di cose da dire Jacopo sei tu in controllo oggi ehm... Domande, domande. Non, non tantissime, direi un paio, e, e poi andiamo agli schiaffi, che ci sono un po' di cose da sottolineare. Gli schiaffi, hai allora... notato che ho usato plurale?
1: Sì, sono tutti tuoi sto giro. Ah sì? Va bene, ok. Sì, non... Va bene, va bene. Ma va... Non è che... ci sono delle domande che si, si ripetono un pochino, quindi vediamo qualcosa di un pochino diverso. Per, allora, ce n'è una di Antonio che è un audio, quindi la giriamo alla prossima settimana. Non te l'ho girata prima perché volevo capire la parte che eh, era dedicata a me esattamente cosa volesse sapere. Quindi, Antonio, abbi pazienza. La prossima settimana Rico- ti rispondiamo. Ricordati
2: tu, eh, perché io non me lo ricordo mai nella vita.
1: Va bene. Eh. Poi... Rispondo un po' velocemente ad altri che hanno scritto eh, perché Lorenzo che aveva già scritto in passato diceva, ha giocato finalmente il suo primo torneo e e, e chiede dei consigli dal punto di vista tattico per giocare contro tipi di giocatori che, gli, di, che mi dice giocano carico soprattutto di, ri, di dritto e la palla salta tanto il problema è che se io non so come giochi te come faccio aiutarti cioè tu mi puoi dire come gioca il tuo avversario però se non so le tue caratteristiche è, è, è un po' complicato quindi se hai voglia non tanto spiegarmi mandami un video così ti vedo giocare e vedo che cosa Magari penso tu possa fare contro un avversario che ti gioca quel tipo di tennis. Eh, poi tanti complimenti per tennis tre, eh, 3:60, eh, c'era anche chi ti faceva nuovamente i complimenti per eh, contro. Grazie, eh, sto cercando. Eh. No, vai tranquillo. Ti ho messo, Perché c'è chi ci chiede di zizi in difficoltà pass. di Zizzi? Pass. Abbiamo parlato, dai. Poi questa fa fa sorridere di Fabio. Dice, secondo noi quali giocatori e quali giocatrici danno un'occhiata alle quote prima di scendere in campo? No, La modifico leggermente. Secondo te quale giocatore o giocatrice gli potrebbero girare le scatole nel momento in cui vedono di essere sfavoriti e non ritengono di esserlo e la prendono come motivazione?
2: Buona. Um. non lo so non lo so no, non mi viene niente Jacopo in questo momento su questa Giocovic
1: senti... sicuramente si... ma tu dici che Giocovic sta lì a
2: guardare le quote no, no però gli... magari qualcuno, qualcuno magari... gli dice "Oh, guarda che a per treo.
1: motivarlo <ride> o piuttosto che guarda che hanno favorito sì, Alcaraz sì. con Alca... di te
2: sei a 280 con Alcaraz eh? ok Va bene, adesso vediamo Sì, vabbè, sicuramente Mo lo sistemo io Sicuramente Djokovic eh, Sicuramente Djokovic Nel femminile, sai che Non ne vedo una con in questo momento con quella roba lì dire ah ma guarda che io sono più forte di quella eh, e forse è proprio quello che un pochino manca al circuito, cioè una cagnosa così che, 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 che lascia
1: la Sharapova secondo me era sciar- una di queste ah, s-
2: adesso io intendevo lui intenderà no, adesso no, certo. la Sharapova sicuramente sì, assolutamente no, non mi viene mi fa- non mi viene niente Jacopo Adesso oltre Te a ne oltre faccio a un'altra Vai.
1: di Alessandro. Dice: visto che sei appena concluso, Rolanga Ross, se riusciamo a fare una classifica, e elencare le edizioni che ci sono rimaste impresse nella memoria, e perché? Tu hai un'edizione su tutte?
2: Vabbè, ah quella 2018, già l'avevo detto. Insomma, c'è Chinato che batte Gioco, dice semifinale con team, fa un po' la storia. Sai che sono sempre attento agli italiani. E quindi quella è. Quella me la ricordo poi vissuta lì, insomma. Eh. Mi ricordo quella e. Mm. No, questa.
1: Questa più. Questa più di tutte. Per te? Ma io ne ho. Ne ho due su tutte. E. E sono. La prima è l'89 di Chang. Perché chi ha vissuto quel torneo e il modo in cui ha battuto Lendl, che sarebbe stato come se, se Alcarazza avesse vinto la partita con i Giocchovic, con i crampi che aveva. Mm. Mm. Facendogli tutti i trucchetti utilizzando tutti i trucchetti che ha utilizzato Chang. È vero che a lui i campi sono venuti al quinto ed erano due set pari, era una situazione un po' diversa. Perché lì erano un set pari, cioè due set li doveva vincere. Però l'ha tirato scemo a Che sembrava uno che nessuno riusciva a far diventare matto. <ride> un ragazzino di 17 anni, cioè vuol dire avere personalità certo io avevo 4 anni Jacopo
2: quindi eh, non me so. lo posso ricordare e poi ti, sai che nel passato non sono mai andato troppo a cercare che è veramente un mio limite da questo punto di vista eh, ma perché faccio fatica a vedere le cose vecchie dove esist- dove so già il risultato hai capito? è proprio un mio limite non sono da eh, da Marcord o da o da o da robe come fai tu, no? che te lo registri e poi te lo guardi al mattino, per me è impossibile cioè io piuttosto mi alzo e faccio degli orari folli quindi, quindi questo è un mio limite però
1: prima o poi dai magari magari lo limo, e l'altra? L'altra è Querten nel 97 che era uno che pressoché sconosciuto che batte Muster eh, che era il campione in carica al certo. terzo turno tirando smash di dritto di rovescio col servizio e dici ma questo da dove è saltato fuori no? Perché E poi continua a farlo, perché certo. batte Medvedev, 7-5 al quinto, batte Cafenico che era 3 al mondo e in finale batte il due volte vincitore del Roland Garrosprughera, 6-3, 6-4, 6-2. Cioè uno diceva, prima o poi smette, prima o poi smette e invece era solo l'inizio. Certo, vedi che allora è simile
2: alla mia di, di cecchinato, no? in cui c'è il pro per me, che sai che sono un po' più attento agli italiani, che mi emoziona un po' di più. Eh sono le storie alla fine quelle che ci piacciono c'è Chinato alla fine è la stessa cosa dici ma dove sta arrivando ma come gioca e batte Carregno e batte Goffen e batte Djokovic e, e comunque per due set gioca alla pari con, con un super super Dominic team eh, è tutta quella eh, sono le favole quelle che ci piacciono Siamo dei romantici dai almeno per me è così cioè, quando c'è l'underdog qualcuno che esce da fuori un po' come a Roland Garros scusami un po' come in Australia Karaziev no eh, cos'era tre anni fa due anni fa che tu dici è una è due è tre ma come sta giocando questo ma dove si ferma eh, sono, sono quelle cose che poi ricordi e quindi non, non mi sorprende tra virgolette il fatto che nella tua testa poi ci sia una storia, una storia del genere eh, ancora qualcosina Jacopo siamo 65 minuti andiamo agli schiaffi andiamo agli schiaffi andiamo agli schiaffi Allora, vuoi iniziare tu? Io ne avrei mille. Allora, parto con l'autoschiaffo, perché l'avevo promesso. Uno schiaffetto di intensità, anzi, un bello schiaffo di intensità alta, me lo do per aver dubitato di Djokovic e soprattutto per aver dato come prono 3-7-0 al Carazzo, cioè questo bisogna saper fare autocritica e questo è uno schiaffo che mi do. Poi ne avrei un'infinità, Jacopo, non so neanche da dove partire. Eh, Ho uno schiaffo per il pubblico di Parigi, che ha rotto, ecco... Cioè hanno fischiato qualsiasi cosa e fischiano i crampi E fischiano i medical time out E fischiano questo E fischiano quell'altro E, e fischiano, non sanno il regolamento Ma basta ma ba- E fischiano perché le u- ucraine eh, e, 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 e Non danno le mani a, a, a Russe, Bielorusse Ma basta Ma basta Ma cosa siete andati a fischiare? E, 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 e basta Cioè, cioè ma, ma No è, e poi il gioca il francese
1: insopportabili troppo scorretti insopportabili. Poi, gli italiani non è che siano no, no, no. italiani. no 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 ci mancherebbe però, a, a Roma no. È... il tifo vai, vai. contro fa schifo
2: ma no ma no, a Roma non è che insegniamo bontona, anzi bisogna sapere anche qua fare autocritica però Roland Garros è diventata una roba indecente cioè fischiano qualsiasi cosa uno fa mezzo passo fuori giù fischi ma basta ma veramente eh, poi a uno schiaffo cosa lo diamo c'è lo schiaffo per eh, la squalifica della, della povera Cato alla fine mi avete convinto eh, che cioè, lo, lo, l'ho riguardato. L'ho riguardato, non do lo schiaffo alla la raccattapalle, no, però non do lo schiaffo alla raccattapalle. però in effetti sono stato. però a qui.
1: sera è andata a letto senza cena, <ride> eh, <ride> non lo so. E eh,
2: questi sono la mia serie di schiaffi. cioè ci sono stati un po' di schiaffetti, chi più chi meno. Ah, uno schiaffo. Ascolta, l'ho scritto anche nelle pagelle. Ai colleghi che vogliono fare la politica nello sport a tutti i costi. Cioè, volevano fare lo scuppone, hai capito? Far dire che Sabalenka non sopporta più Lukashenko. Posso dire una cosa? Romana, siamo alla fine puntata. E sti cazzi? Cioè veramente, e adesso che sei riuscito a dire che, Lukash, che, che, che la Sabalenka non, non gli piace la guerra ma va e, e, e che non sopporta Lukashenko perché di conseguenza eh, eh, insomma supporta tutto quello che c'è dietro e adesso che l'hai fatto nell'ultima conferenza vanno gli fanno un'extra domanda e dicono, ah quindi adesso hai paura a tornare a casa, cazzo dategli un Pulitzer a questi in conferenza stampa. questi sono i trombati dalla, da, da, dai desk della politica che fanno sport perché c'era il posto libero, veramente cioè, bisogna saper fare anche autocritura critica come colleghi, hanno fatto due settimane a cercare di tirar fuori lo scuppone che la, Lukash- che la Sabalenka non supporta Lukashenko. Bravo, bravi, via, dategli il Pulitzer, dai. Cioè, due settimane, conferenze, e tutto così. Domandare è lecito, ci mancherebbe parte del nostro lavoro, anzi è un obbligo, no? Eh, io la domanda te la faccio nel momento in cui capisci che la risposta non è quella. Perché vuoi fare a tutti i costi il titolo mh, di, di, di questa cosa? Cioè, quanto sposta... Quanto cambia adesso sapere che la Sabalenka ti ha detto eh, sì, ovviamente, non sopporto più l'Opashenko? E magari hai messo in difficoltà anche una persona a casa. Cioè, cosa sposta, davvero? Boh, Niente, quindi hai colleghi che vogliono fare tutti i costi la politica nello sport, altro schiaffo? eh, Bastano dati tantissimi. Di qualcosa tu, Jacopo, ho parlato solo io.
1: No, non ho uno schiaffo, però l'unica cosa che mi viene da dire è la seguente, cioè... Lo sportivo anche eh, fortissimo non va sempre preso sul serio su altri argomenti. Giusto. Magari non, non è preparato. Giusto. Alcuni di loro hanno studiato molto poco, magari n- cioè in questo momento non sono nemmeno preparati per affrontare determinati argomenti. Non è giusto prenderle ad esempio uno, mm-hmm. due costringerli a dire qualcosa che non si sentono di dire ma perché non sono preparati in quella materia o in una posizione delicata come il caso di Sabalenka certo e e questo noi non lo possiamo sapere non possiamo neanche immaginarlo quoto ogni singola parola che hai detto Jacopo poi ci sono alcuni sportivi che invece sono preparati e è giusto che possano sfruttare eh, se hanno voglia e e sono
2: loro stessi magari a farti capire che hanno voglia o piacere di parlare di determinate cose
1: cioè ci sono delle frasi di 60 anni fa di Mohamed Ali che sono fantastiche anche semplicemente l'hanno utilizzato i Coldplay nei concerti del tour precedente mi pare quello che fosse quello di Rio o Buenos Aires e ogni tanto si sentiva la voce di Cassius Clay eh, che Mi ricordo una una in particolare che diceva eh, a Dio non interessa di di Fraser, di di Muhammad Ali se vince eh, un combattimento oppure no. A lui interessa come ci comportiamo l'uno con l'altro e se esiste il paradiso io un giorno ci voglio andare e quindi farò tutto quello che mi è possibile eh, per il resto della mia vita per trattare meglio le persone che incontrerò
2: sai quale che a me piaceva di lui? vai i vietnamiti non mi hanno mai chiamato negro <ride> bellissima. bellissima bellissima con questa io direi che, che, che possiamo, possiamo chiudere eh, Jacopo, good job a you ci risentiamo domenica prossima in qualche modo dovremo trovare un incastro eh? io sono S- l-
1: eh, domenica l- sono abbastanza libero
2: Ok, allora, allora riusciremo, credo, spero, a trovare un incastro. L'ho già detto, good job, by you, l'ho detto yes, un secondo
1: tempo. Ah. Ah. Ciao, alla prossima. Ciao.